0: cicloviaggiatrici e cicloviaggiatori, bentornati al podcast di Life in Travel. Niente da fare, ci siamo cascati e siamo costretti ad ammettere pubblicamente l'errore. In questo secondo episodio del podcast di luglio ospitiamo Laura Laciak-Cecon nel blocco tematico che abbiamo chiamato La Bici e Donna. E seduta virtualmente davanti a noi tre, Leonardo, Davide e Francesco, con Vero e Nala in trasferta per il loro viaggetto, Laura ci prova l'assurdità di dover dare spazio a una donna atleta per parlare di sé, dei suoi viaggi e delle sue avventure in qualità di donna. Perché lo sapevamo già ma a riscoprirlo in diretta è ancora più potente. La bici non è donna e non è neppure uomo se per questo, o bambino o anziano. La bici è. Punto. La bici è libertà, fatica, passione, sudore, lacrime, risate in solitaria o in compagnia. Però, in una nazione calciocentrica o maschiocentrica, dove le camerette dei bimbi devono essere azzurre e quelle delle bimbe rosa, lo sport è principalmente e così medievalmente associato all'uomo. E non mancano tutt'oggi episodi di sessismo. Laura, in qualità di ambassador di almeno due campagne femministe nel sociale, libere in bici e sessismo fuori dalle ruote, vuole promuovere lo sport come strumento di autoespressione femminile e per combattere il sessismo nello stesso ambiente sportivo, un sessismo causato da un'errata sedimentazione culturale, un sessismo che in molti casi è autoinflitto, dalle sportive stesse, che molte volte non si sentono o non vogliono sentirsi all'altezza, un sessismo causa e conseguenza di confronti che non dovrebbero essere, un sessismo che fa notizia la partecipazione a un trail di una donna. Appassionata di montagne e paesaggi mozzafiato, assidua frequentatrice di trail, esperta di minimalismo e bikepacking, Laura ci racconta come sia nata la sua passione per la bici, il desiderio di superare i propri limiti, che lei afferma risiedere principalmente nella testa, le sue prime esperienze di cicloviaggi ed eventi organizzati, i cosiddetti trail. Poi, con entusiasmo, ricorda le sue due ultime esperienze di vacanza in Ultra Cycling. La Transpire Nike del 2018 e la Transpad del 2019. In modalità bikepacking con ritmi e dislivelli belli tosti, ma con tanta, tanta soddisfazione in cambio. E con quel piacevole ritorno a necessità basiche, primordiali, autentiche. Oltre alla sua pagina Facebook, Laura Lacek Adventure Biker potete seguirla nel suo ultimo progetto, Bikepack and Go per la divulgazione su Facebook, YouTube e Instagram di informazioni sull'universo bikepacking e di tutti gli argomenti satelliti, dove Laura tocca molti dei numerosi aspetti che circondano questo modo di viaggiare, questa tanto dibattuta filosofia di viaggio. Cicloviaggiatrici e cicloviaggiatori, Laura Lacek-Ceccon, in La Bici è Donna. Buon ascolto. Ciao ragazzi, Ciao! buonasera
1: a tutti! Allora, benvenuti, bentornati ad una nuova diretta di, eh, sulla pagina Facebook di lifeintravel.it Come vedete questa sera c'è una novità o meglio, c'è una assenza che è quella importante di Vero anzi ce ne sono due perché non c'è nemmeno Nala qua i miei piedi a attendere che finisca questa diretta per andare a correre ma eh, questa assenza è dunque il fatto che è Vero sta pedalando è l'unica in questo mese dedicata alle donne in bici come sapete questo mese di luglio lo stiamo dedicando alle donne in bici è l'unica del team Life in Travel a pedalare l'altra novità è qua alla mia sinistra che forse sullo schermo invertito è alla destra non lo so bene ehm, comunque è il Bendo eccolo qua ciao ragazzi che per la prima volta è qua con noi assieme a invece una presenza costante il fra citler o Cyclergo gossum non è ancora capito. allora come vi dicevo per questa sera continuiamo a parlare di ehm, donne in bicicletta fra poco vi presenterò anche
0: il nostro ospite ma per ora lascio la parola a Fra che ci deve dire qualcosina. Certo, intanto buonasera a tutti anche dal Fra, siamo qua, gli angeli custodi di, di Leo e ringraziando la tecnologia che non trasmette ancora fortunatamente gli odori, eh, in questa diretta voi a casa ovunque vi troviate non sentite eh, il potente odore di aglio che noi emaniamo perché Leo ci ha deliziati con un pesto incredibile però appunto forse tutto il lago di Seo ora si è svuotato della gente ha un po' esagerato con l'aglio può cioè. essere, può essere. <ride> e oltre a questo che è una solita panzanata mia devo ricordarvi di lasciare un sacco di commenti appena sveleremo l'ospite perché noi eh, li riproporremo in diretta, e se avete delle domande, delle curiosità, qualsiasi cosa, noi o lei eh, vi risponderemo inoltre tutte queste puntate live non restano soltanto live ma diventano anche dei fantastici podcast che sono riascoltabili, quindi già adesso sul sito Life in Travel trovate tutte le scorse puntate o quasi, perché il sottoscritto ci, ci lavora ma con i suoi tempi e man mano troverete anche questa forse poi vedremo Vedremo (ride) intanto vi presentiamo (ride) l'ospite adesso sì perché
1: abbiamo un super ospite anche oggi lei è una Veneta Doc madre di due figli professionista del marketing e della comunicazione è una mountain biker di quelle toste e ultra cyclist tra il resto eh, lei è Laura Lacek Ceccon. eccola qua, ciao Laura!
2: Ciao, ciao a tutti, <ride> che onore! Ciao. Ciao. Un,
1: un onore per noi più che per te, dai. Grazie, di, <ride> grazie di aver accettato questo nostro invito, ehm, dobbiamo dire che eh, ti abbiamo conosciuto grazie a un po' di diretta che abbiamo fatto che io personalmente ho fatto con te sulla tua pagina di cui magari poi parleremo Ehm, niente io ripeto eh, rinnovo il mio ringraziamento siamo tre tre maschioni che parlano di donne indici che ti tartasseranno con un sacco di domande perché siamo curiosi Ehm, niente io partirei subito a farti la, la prima banalissima domanda e ti chiederei di un po' di raccontarci chi sei e cosa, cosa fai in ambito chiaramente bici eh, e cosa hai fatto negli ultimi anni, insomma, una rapida ciclobiografia.
2: Sì, allora intanto ripeto che è un onore essere in questo salotto autorevole di Life in Travel perché, insomma, Life in Travel è il blog, il blog del viaggio in bicicletta, non è uno (ride) dei. Quindi, insomma, essere essere ospite qui è molto eh, mi inorgoglisce. Ecco, eh, allora in realtà io faccio un po' fatica a presentarmi nel senso che sono una donna normalissima mamma con appunto con due figli, lavoro, tutto il mio tram tram quotidiano e però sono anche una sportiva, sono sportiva da sempre, mi piace tanto fare lo sport, ho iniziato da piccola e poi a un certo punto ho scoperto la bici, eh, prima appunto mi dilettavo molto in montagna, ho iniziato ad andare in montagna molto, da, molto piccola, mi ha portato mio papà, Sia sciare, sia camminare, ferrate, un po' di alpinismo Poi ho continuato da ragazza E poi a un certo punto ho scoperto la bici E eh, quando sono usciti i primi mountain bike eh, Negli anni, credo fine anni 70, primi anni 80 Ho iniziato subito con la mountain bike E quello è stato un vero vero amore Perché eh, sostanzialmente mi consentiva di unire le due passioni la montagna e la bici e quindi di attraversare la montagna che di solito attraversavo a piedi ma facendo molta più strada quindi vedendo molte più cose quindi godendo della montagna in maniera diciamo un po' esponenziale e quindi questo è quello che mi ha poi appassionato in particolare e io faccio fatica appunto a definirmi perché non sono né un ultra cyclist, né una mountain biker né una ciclista da strada né una perché faccio un po' di tutto, faccio un po' di tutto e male, però faccio un po' di tutto, insomma. È sempre relativo il bene
1: o il male, no? Eh, Faccio un po' di viaggi,
2: faccio un po' misto, quindi non sono proprio brava brava in niente, però insomma mi piace cambiare, mi piace cambiare, mi piace sperimentare cose nuove, fare cose diverse, e vedere, scoprire proprio sul campo come, com'è vivere un'esperienza diversa, infatti ad esempio l'anno scorso ho provato a fare l'ultra cycling che non avevo mai fatto, quindi in bici da corsa che non è proprio la mia specialità ma mi è piaciuto un mucchio e, e l'ho fatto proprio per, per fare un'esperienza diversa insomma e quindi ecco, mi piace un po' questa cosa così di...
1: Sperimentare. Eh,
2: ecco, eh, l'importante è che ci sia la montagna di mezzo. Poi va bene tutto. bello facendo,
1: facendo col pollice perché anche lui è un grande sì. amante della montagna sì. e quindi anche lui appro- approva assolutamente questa sua passione. Eh, ecco,
2: bene, bene. Infatti l'importante è che ci sia, che ci sia salita se c'è salita poi ovviamente c'è anche la discesa eh, quindi è ancora meglio no? quindi pianura diciamo che per me la pianura è l'unione tra due montagne ecco questo è il concetto di pianura
1: bellissimo Però, bellissimo ecco. concetto anche no? che, che sposiamo a pieno sia, sia io che
0: il bendo forse un po' meno fra no? c'è eh un po' più uomo da io sono sì un passista del grave ma, ma più che altro per, per incompetenza nella salita e peggio ancora tu dicevi poi c'è la discesa io, io invece temo la discesa perché non sono un tecnico e quindi eh, a volte mi, mi impianto lì e non, non vado più avanti invece in salita vabbè pian pianino mi aspettano però, però ci arrivo
2: <ride> eh sì, ma l'importante è trovare la propria dimensione, no? cioè nel senso che a me non piace so. la montagna un altro piace la pianura, un altro piace la collina, il mare, cioè... Eh, assolutamente va bene in, in teoria va bene tutto insomma l'importante è trovare la cosa che piace eh, che piace di più per avere più soddisfazione e divertirsi soprattutto perché io ecco il mio principio è il divertimento e lo stare bene quindi sopra i mille sto meglio che sotto i mille quindi cerco di andare di
0: <ride> stare in
1: quota cioè dove c'è l'aria un po' più frittantina l'ossigeno non è troppo Troppo, diciamo, no? Ascolta, ti porto intanto i saluti di Veronica che ci sta seguendo da, da, dal calduccio della sua tenda che dice che gnocchi grandi ragazzi, ma soprattutto super Laura, tienili a freno tu. Va
2: eh, bene. Certo, certo. Sarà fatto, sarà fatto, vero?
0: Siamo controllati anche da lontano. Eh certo, infatti. Laura, io vorrei
3: chiederti una cosa sempre eh, relativamente alla montagna ma poi a livello ciclistico, sostanzialmente eh, se sappiamo che sei impegnata nel sociale attraverso il progetto che sostieni che è libera in bici, che non è altro che la trasposizione in chiave ciclistica del progetto CAI, Club Alpino Italiano, di libera in vetta. Eh, ci sì. spieghi di cosa si tratta?
2: Allora, guarda, è, eh, io sost- in realtà ho fatto gran poco finora, eh, nel senso che è un progetto eh, a cui ho aderito, così mh, com- perché mi piace questa filosof- la filosofia che portano avanti, insomma i principi che portano avanti, eh, a, mi pare, sì, l- la scorsa estate, ma attorno, um, attorno all'autunno. E, e quindi poi eh, si voleva fare qualcosa di un po' più concreto c'è stato di mezzo il, quello che sappiamo, coronavirus eccetera e si è un po' interrotto tutto però comunque insomma, è un progetto, ehm, è libera in vetta ed è un progetto mh, di alcune ragazze, alcune donne è eh, un progetto all'interno del CAI, del club alpino italiano che promuove diciamo, la, ehm, la montagna, il vivere la montagna come modalità di auto um, autoespressione femminile, cioè affinché appunto la donna, ciao Pippo, <ride> ciao, eh, affinché e la donna, soprattutto la donna che magari ha avuto problemi, ha avuto problemi anche di violenza, ha avuto problemi, insomma, di vario genere, eh, come sappiamo purtroppo succede, eh, mm, che possa appunto attraverso il rapporto con la montagna e la soddisfazione anche che dà la montagna all'arrivo in vetta appunto che possa trovare una sua dimensione, una sua modalità ecco per trovare un po' di pace e di serenità questo mi piaceva molto perché appunto ovviamente come donna sento molto eh, le problematiche no, del, eh, del mondo femminile e io personalmente sono femminista nel senso che appunto eh, porto avanti nella vita e da sempre diciamo un po' i principi della, dell'autorealizzazione femminile indipendentemente dal, dal mondo maschile o in abbinamento al mondo maschile ma non necessariamente e quindi insomma mi mi, mi mi piaceva questa cosa perché effettivamente eh, io credo che, ehm, visto che stiamo, stiamo parlando appunto la bici donna, credo che appunto la bici in particolare, la bici in montagna per me però in generale la bici, sia proprio un mo- una modalità che aiuta molto le donne a trovare un loro spazio. Perché ha una eh, capacità di trasmettere un senso di libertà, un senso di autodeterminazione che poche altre attività hanno. Eh, Uno prende la bici, gli basta veramente anche un un catorcio di bicicletta, prende parte e si immerge per una giornata eh, nella natura. E veramente si ricarica insomma si ricarica non solo tecnicamente endorfine eccetera eccetera ma anche proprio spiritualmente e quindi credo che possa essere veramente una valvola di sfogo per, per tutti ovviamente anche per i maschi ci mancherebbe eh, però per le donne che spesso sono un po' come dire soggiogate no? un po' da tutti questi impegni da tutte queste anche sedimentazioni culturali che abbiamo insomma a maggior ragione quindi quindi ecco mi, mi piaceva e l'ho appunto trasformato libero in, libero in bici eh, che quindi mi sembrava calzasse in realtà ecco lo porto avanti nel senso che lo, lo presento non ho fatto niente di particolare eh, al momento però lo presento quando appunto faccio questi incontri live o degli incontri degli ehm, incontri diretti e trasmetto trasmetto questo messaggio insomma con, uh, con il comportamento e con le parole.
1: Che <ride> credo sia comunque un messaggio assolutamente condivisibile a prescindere dal fatto di essere eh, beh, prima di tutto donna o meno ma soprattutto femminista o non femminista è un messaggio assolutamente certo. eh, giusto, corretto ci sono già effettivamente qualche, qualche commento che condivide le tue parole quindi è assolutamente condivisibile quello che eh, eh, libri indicio, libri in vetta significa, resta, significa. e sta a significare, semplicemente anche il tuo trasmettere questo messaggio è, è lodevole, e quindi non possiamo che, che, che apprezzare questo tuo impegno. Insomma.
2: Bene, grazie. <ride> concordo, concordo assolutamente con te, Leo. Cioè non, adesso non è che dobbiamo suddividere il mondo tra uomini e donne, no? nel senso che viviamo assieme, ovviamente però ecco ci sono delle, delle modalità per aiutare il mondo femminile che sappiamo insomma può avere delle difficoltà ma anche a volte dei, proprio una sedimentazione di pregiudizi no? per cui beh, lo sappiamo insomma solo il fatto di andare in bicicletta cioè una volta alle donne non era neanche concesso proprio partecipare alle gare, al Giro d'Italia insomma eh, quindi è è come dire una conquista è una conquista che fa molto bene a se stessi a proposito
1: di questo visto che hai tirato in ballo il Giro d'Italia mi piace ricordare al Strada che forse tu conosci sicuramente che è appunto questa mitica ciclista che partecipò al Giro d'Italia non mi ricordo di che anno forse il primo o uno dei primi e appunto venne ammessa, poi dopo di allora eh, vietarono la partecipazione partecipazione alle donne al Giro d'Italia e vabbè adesso chiaramente ci sono eh, altre altre forme per le donne per partecipare alle competizioni ma da allora più nessuna donna ha partecipato al al Giro d'Italia e quindi eh, Alfonsina Strada è stata una, una delle prime rappresentanti di questa di questo movimento, certo. chiamiamolo movimento femminista
0: della bici, chiamiamolo come vogliamo. Insomma.
2: Certo, certo. Sì.
0: <ride> A proposito di questo forse... Sì, sì no, ci, ci stiamo arrivando proprio direttamente, perché noi un po' di domande le abbiamo pensate, proprio in, in funzione di questo la bici è donna. Eh, e forse ci siamo, ci siamo cascati anche noi, dobbiamo mettere le nostre colpe, eh, i, tre, i tre maschietti del, del team di Life in Travel, Eh, con con le due donzelle cioè vero e nala assenti eh, ci siamo cascati anche noi in questa dialettica della bici e donna cioè di di dare spazio perché perché normalmente non ce n'è e volevamo chiedere a te forse in in questa società che è eh, eh, calcio centrica prima di tutto e pochi altri sport centrica eh, e dove ci sono gli sport è maschiocentrica. se nelle, nel, nelle attività che svolgi tu, quindi il ciclismo e poi anche successivamente i trail, il bikepacking, il cicloturismo eh, e l'ultracycling se hai eh, riscontrato eh, casi di, o, o, o momenti o respirato aria di sessismo, di tuttora ci sono differenze, tuttora ci sono limitazioni la tua opinione su questo?
2: Sì, allora, eh, beh, un altro progetto che sostengo è Sessismo Fuori dalle Palle, che è un, eh, un progetto eh, che si occupa appunto di eh, combattere il sessismo nello sport. Anche questo purtroppo, essendo proprio della zona di Brescia-Bergamo, si è un po' stoppato, c'erano varie iniziative, quest'anno si sono tutte un po' arenate purtroppo, però sicuramente ripartirà. E, che appunto, appunto combatte il sessismo nello sport e, eh, e io l'ho ribattezzato sessismo fuori, fuori dalle ruote. No? Fuori dalle... In realtà eh, devo dire la verità che io non ho mai trovato, eh, non mi sono mai imbattuta in casi particolarmente fastidiosi o C'è un po' ovviamente sempre la eh, considerazione della donna come quella che va un po' a ruota e se succede qualcosa non sa sa intervenire sulla bici, non sa cambiare una gomma, non sa sa aggiustare un copertone, se gli si rompe il cambio eh, chiama i soccorsi. Ecco, sì, fra cioè, è molto cioè. donna
1: in questo, allora se vogliamo ecco. essere allora una donna, essere, se, se, dobbiamo dividere se dobbiamo in questo essere. modo esatto. esatto.
2: Appunto, appunto, allora in, in realtà non è così, non è la, la donna, c'è cioè, chi sa farlo e chi non lo sa fare indipendentemente, esatto. no? però c'è un po' questa presunzione, no? come dire ah no ma guarda c'è cioè, proprio... Tanto che, come dire, non so, ecco, degli episodi, ma sono sciocchezze, però denotano un po' eh, una certa mentalità. Eh, Io vado, ho fatto varie cose da sola e, e spesso quando mi fermo e parlo e racconto, mi chiedono sempre da sola, cioè con gli occhi così, no? E, e dico sì, da sola, ma voglio dire non, cioè, non, non c'è il lupo che mangia, <ride> ma questo da sola non lo direbbero nello stesso modo se io fossi un maschio. No? Cioè, il fatto no. da sola cioè, rende, eh, cioè, è il fatto che, 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 lo faccia, che io vada da sola e sono, sono donna rende questa cosa particolarmente eccezionale o strana in realtà è semplicemente il fatto che io mi sono organizzata per andare da sola così come potrebbe farlo qualsiasi altro e così come può farlo un uomo ovvio come donna devo avere delle ehm, accortezze in più ovviamente e quindi stare un po più attenta in certe situazioni non mettermi nei problemi ma semplicemente quello devo far conto sulle mie forze, sapere quali sono le mie forze, ad esempio ovviamente se io devo portare la bici in spalla lo faccio, ci riesco però non ci riesco per tre ore ci riesco magari solo per un'ora oppure se devo spostare beh è successo che devo fare magari il passaggio saltare il cancello con la bici cioè portare la bici di là dal cancello e con la bici carica non ce la faccio proprio ad alzare la bici carica e portarla al di là del cancello, e allora cosa faccio? Smonto e mi è successo più volte che devo smonto le borse, le butto di là. Smonto la ruota, butto di là. E non è capitato quando, solo a te, Ma cioè. Però credo che possa, sì, che possa capitare anche anche a un maschio insomma Ass- diciamo che forse è il discorso di eh, diciamo un po' sessismo e quindi così pregiudizi nei confronti del mondo femminile ce l'hanno di più le donne che non si ritengono eh, sufficientemente brave ed hanno un mucchio di mm, eh, si creano un mucchio di problemi sì. che in realtà non esistono, no? perché io vado più piano, perché io sono meno forte, perché io non ho tutti quei VAT che ha un maschio, perché in realtà sono solo problemi mentali, come a me piace anche, piace anche un po' l'aspetto, l'aspetto, mh, questi aspetti mentali, sono limiti che uno si pone nella testa. E noi donne siamo molto bravi a porci limiti nella testa purtroppo e ce li poniamo molto più dei maschi e ci sì. facciamo un mucchio di problemi e cosa che invece veramente insomma bisogna andare oltre a, a, a questi filtri che ci mettiamo e che poi non ci consentono di realizzare, di realizzare se stessi sostanzialmente Certo, di è un un po' forse
1: anche proprio di una, di una società che sta piano piano cambiando ma comunque piano piano diciamo no eh, secondo me sì. e, questa, sì, sì. E, questa, e questa società viene trasposta anche nel mondo, eh, magari in minor misura, ma comunque anche nel mondo delle biciclette. Come chiedeva Fra prima... Tu hai visto che sei diciamo, borderline tra il, il, il lavoro, il, il ciclismo agonistico e quello diciamo, cicloturistico, quando eh, partecipi magari a competizioni piuttosto che invece a eventi più cicloturistici, se ti è capitato chiaramente, vedi una differenza tra questi due? Eh, ambiti o comunque bene o male le cose sono uguali nei due, nei, nelle, due, nelle due sezioni del, del, della bici diciamo
2: eh, ma riguardo a cosa intendi in Beh, generale, sempre, in, sempre in parlando
1: della, 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 del rapporto che queste due eh, micro società questi due micro ambienti eh. hanno con la donna diciamo
2: ah ok ok Ma allora, non più di tanto, allora ti dico: l'ultra cycling è un mondo eh, agonistico molto particolare. Perché è, diciamo, molto c'è un clima nell'ultra cycling che è sì, eh, il fatto che cerco di arrivare prima, però, alla fine c'è anche sempre la consapevolezza che si sta facendo delle cose al limite e Quindi si è tutti insieme a farlo, quindi ti, ti, ci si aiuta. Se c'è qualcuno che ha bisogno ci si ferma. Eh, se uno non ha da bere, l'altro passa e gli, gli, gli dà un po' di acqua. Cioè, quindi c'è, è una competizione sui generi. Diciamo Relativa, anche sì. se in realtà è molto com- più competitiva perché vai proprio al limite, no? Al limite del, 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 delle situazioni non dormi pedali per giorni eh, quindi insomma da questo punto di vista è molto competitivo eh, mentre ad esempio nel, nel, nell'area trail io ho fatto parecchi trail no? sul Tirol trail lì proprio assolutamente non c'è nessun tipo di, di approccio negativo nel, mondo, nel confronto del, del mondo femminile anzi Uh, direi che io ho sempre trovato un'ottima accoglienza sia nella, nell'area ultracycling che nella, nel mondo dei trail uh, assolutamente mi sono trovata benissimo cioè non c'è nessun tipo di, di preclusione anzi cioè braccia aperte per, uh, per le donne perché forse perché fanno un po' più notizia e quindi insomma Gli organizzatori sono ben contenti, insomma, se c'è anche un po' di partecipazione femminile. E quindi. Speriamo che
1: nel tempo questa notizia non, non venga più fatta, no, magari.
2: Eh, appunto,
0: <ride> perché altrimenti si ricade sempre nello stesso, sì, lo stesso loop? Sì, così sì. sarebbe veramente l'ideale, eh, eh, no? eh,
2: sì. che... sì, sì. perché e... nel negativo o nel positivo è sempre comunque cioè, lo stesso fatto di dire la bici è donna vuol dire che potrebbe non essere donna, sai? Perché adesso non per polemizzare, ma riflettevo su questa cosa. La bici è donna, la bici è. Punto. <ride> la bici è fantastica, è fantastica. E Tu hai detto prima no, la bici no, è libertà,
0: no. e, e poi è, è asessuale. Quindi sì.
2: Infatti, sì, certo, certo. Sì, Beh, insomma, speriamo sono... che, che
1: un giorno si, si riesca anche ad arrivare veramente a. A questa situazione in cui eh, non si debba definire eh, se se una manifestazione è più partecipata dall'uomo o dalle donne, se eh, le donne fanno notizia e l'uomo non lo fa, eccetera, eccetera. Insomma che effettivamente ci sia anche eh, a livello reale questa tra virgolette chiamiamola indifferenza, chiamiamola come vogliamo, nei confronti di, del sesso, diciamo, uh, almeno certo. nella bici, come in tutto il resto della, della società civile, insomma. No?
2: Certo, certo. E tra l'altro, sai, una cosa che a me piace in particolare di questo modo di andare in bici un po' vagabondo, no? sia uh, che sia viaggio e quindi in maniera magari un po' più rilassata, che sia trail e quindi un po' a metà tra il viaggio oppure dipende da come lo interpreti, può essere gara o no o ultra cycling è il fatto che appunto si in un certo senso si torna ad essere essere esseri umani in maniera diciamo quasi originaria
1: Primordiale,
2: sì. no, primordiale nel senso che hai bisogno di bere di mangiare e di star bene e di dormire cioè, e di tutto il resto non ti interessa assolutamente niente cioè, nel senso, quindi non ti interessa se sei puzzolente non ti interessa se sei spettinato non ti interessa se hai la tutina a brandelli se ti sei sporcato di sugo nella... cioè eh, Assolutamente. come dire vai oltre a tutta quella che è anche qui sedimentazione di esigenze che sono accessorie che però per noi nella nostra vita normale sono, eh, gli si dà un'importanza importanza pazzesca eh, quando appunto hai trovato da mangiare, hai trovato da bere e hai un posticino che anche può essere all'aperto sotto le stelle, ma insomma per chiudere gli occhi se sei stanco, o due orette, tre orette, o quanto vuoi, eh, basta, sei a posto, sei, stai facendo, sei felice e ti va bene sei così. Sei soddisfatto,
3: non e ti manca niente. E questo è,
2: è, è molto... è una, la cosa in particolare che mi piace di più, di questo modo di vivere la bici un po' vagabondo, insomma. Eh, E tanto che quando quando torni poi nella società reale fai un po' fatica a, perlomeno per me intanto continuo a pedalare (ride) e continuo a pedalare col cervello di notte sto sempre pedalando ma ti devi devi un po' come dire rientrare in una logica di esigenze che ti sembrano per un po' di tempo così frivole e stupide il fatto di vestirsi bene di truccarsi cioè tutte cose anche molto femminili sotto un certo aspetto quando sei via in bici figurati se ci pensi a truccarti, a vestirti Mm bene l'importante è che se piove tu abbia il completo da pioggia e se fa fa caldo tu abbia da toglierti qualcosa, cioè Mm basta insomma quindi sì eh, è bello questa, questa vivere, un po', questa tornare un po', come dire, alle origini, ah, no? della... di classe, sì, sì, assolutamente <ride> mangiare bene e dormire esatto, <ride> e viaggiare esatto, e bello. spostarsi e spostarsi, scoprire, scoprire, giusto, Quindi... <ride> giusto.
3: <ride> Beh, hai citato eh, diversi trail, come il su Tiro Trail Extreme. Noi abbiamo letto. Il tuo curriculum fa veramente impressione riguardante ai trail che hai eh, effettuato e che hai portato a termine con successo. Eh, Ma diciamo che eh, a partire dagli anni 70, quando la mountain bike è diventato il tuo grande amore, poi sei passata ai trail gradualmente, qual è stato il tuo approccio nel passaggio? Come hai visto questo passaggio dalle scorribande sui sentieri fuori casa a questi eventi organizzati. Come li vedi? Come come è stato il tuo approccio?
2: Allora, vedi, il mio approccio è stato quasi naturale perché io, appunto, come vi dicevo, andavo in montagna e andavo in montagna facendo anche trail, trail, cioè giri lunghi di più giorni, quindi ero già abituata a dormire nei bivacchi, a dormire col sacco a pelo fuori, eh, sotto la neve, nella truna, cioè ancora da ragazza, no? E, e mi piaceva questo un po' vagabondare per i monti. Eh, ci andavo appunto um, anche con mio papà, e um, anche da piccolina, e quindi era una cosa naturale. Quando ho preso la bici, eh, e in particolare appunto la, la mountain bike, io ho iniziato lo stesso a fare un po' queste cose. Cioè facevo sì il giro giornaliero, ma a volte prendevo anche, magari mi facevo un giro di... Di, di qualche giorno, di due o tre giorni, non grandi giri, eh, però mi veniva quasi naturale, no? nel momento in cui appunto volevo fare un percorso più lungo, anche fermarmi, fermarmi eh, a dormire in giro. E, e quindi quando poi sono, sono, mh, sono venuti fuori questi trail, ovvio che mi hanno subito interessato, perché uno intanto la traccia è già fatta e quindi è un problema in meno, Nel senso che non devi stare a preoccupare di dire dove vado, ma lì si passerà, non si passerà, ci si può fermare, non fermare. Hai la traccia già fatta, prendi vai, hai anche un po' di compagnia, quindi non sei proprio da solo. Sì, pedali da solo se vai da solo, però poi di fatto passa uno, passa l'altro, uno lo raggiungi, qualche ora lo fai in compagnia di tizio, poi raggiungi Caio, poi ti fermi a mangiare con Sempronio, cioè quindi sei da solo e non da solo ed è bello questo eh, perché appunto ti puoi gestire come vuoi ma nello stesso tempo hai anche un po' di compagnia che non guasta insomma e quindi insomma il passaggio è stato, è stato quasi naturale direi il primo proprio vero e proprio giro che ho fatto è che mh, allora spesso per dire quando io andavo con la famiglia da qualche parte in vacanza poi magari tornavo in bici o o andavo in bici c'erano tragitti abbastanza brevi poi c'è stata una volta appunto che dovevamo andare partire da Zara a a prendere la nave lì per andare in un'isola e io ho detto, beh, quasi quasi vengo in bici e lì appunto da, da Vicenza sono partita sono arrivata a Zara, a Zara in bici, ho fatto, vabbè mi ero organizzata tutto il tragitto passando anche di isola in isola, poi ho perso il traghetto, insomma vabbè, sono avventure perché poi eh, la, se, non, se non c'è l'avventura si va a cercare. Non,
1: non c'è gusto, non esatto,
2: <ride> con un no, gusto appunto. così esatto. <ride> e tra l'altro non avevo ancora le borse quindi sono andata via con la bici da corsa con lo zaino e quindi lo zaino con la bici da corsa non è proprio il massimo no? però vabbè io diciamo che non sono una che si prepara più di tanto eh? cioè come dire prendo ho, ecco, ho l'ispirazione prende parto sempre Bello. compatibilmente con lavoro, famiglia, figli eccetera Però sarei più della tendenza, prende parte, poi in qualche modo risolvi, insomma, cammin facendo. Perché se uno pensa e aspetta, ecco, di avere tutto pronto, tutto a posto, avere tutte le borse giuste, averle testate tutte, avere tutta l'attrezzatura, avere fatto l'allenamento perfetto, graduale, il dislivello giusto, cioè veramente uno non parte più. Perché sappiamo che la vita non ci consente poi di essere così, Eh, quindi sì, è bello anche un po' po' prepararsi ma un po' anche andare e vedersi sul campo, casomai si può sempre comunque ridurre il giro oppure fare la scorciatoia piuttosto che cambiare, insomma non è non è così indispensabile, bisogna essere un po' flessibili secondo me. L'ideale
1: è un equilibrio tra preparazione e improvvisazione, partire magari preparati ma anche preparati all'impreparazione, nel senso aspettarsi che qualcosa succeda e e accettarlo
2: Sì, anche perché essere preparati al 100% non non puoi, perché comunque le situazioni sono molto molto variabili, soprattutto quando si tratta di giri appunto di più giorni e in zone impervie, basta solo che cambi il meteo e ti cambia completamente la situazione. Mm E quindi insomma un po' di un po' di proprio spirito d'avventura eh, supportato ovviamente da una capacità di adattarsi alle situazioni perché se uno non è capace di adattarsi alle situazioni ovviamente è difficile che solo che ci pensi a fare queste cose no? cioè, deve esserci uno spirito d'adattamento molto, molto alto altrimenti Spicato, diventa una tortura sì. per dirti io quando ho fatto i Pirenei io ho fatto i Pirenei in solitaria due stati fa anche lì l'ho deciso all'ultimo momento perché abbiamo deciso con la famiglia di andare a fare a far la vacanza a Santander e io di solito mi porto la bici quando vado in vacanza e ho detto, Beh, oddio, oddio guardando la cartina vedo che ci sono i Pirenei e dico… Ma... I Pirenei! C'è
1: qualcosa sopra i mille!
2: E allora ho iniziato, perché prima ho visto le montagnole che stanno attorno, poi dalle montagnole ho visto che ci sono delle montagnone e allora ho detto va bene, allora io parto un po' prima e mi faccio i Pirenei e poi torno a casa e lì appunto sono partita e quindi insomma non ho neanche avuto più di tanto tempo di prepararmi traccio che okay? ho preso un po' di pezzi di qua e di là e dopo infatti ho cambiato un po' anche durante il percorso e ero partita con eh, materassino e sacco a pelo e alla prima notte eh, mi sono accorta che il materassino era bucato quindi mi sono fatta tutti gli undici giorni dormendo praticamente per terra cioè proprio senza materassino, cioè io mi tiravo fuori il materassino e lo gonfiavo dicendo speriamo che duri <ride> e dopo cinque minuti il materassino era diventato una, un pezzo di però Un pezzo di plastica, qualcosa isolava lo stesso, quindi insomma mi sono fatta, allora la prima notte non ho dormito, la seconda notte ho dormito a metà, la terza notte ho proprio dormito benissimo perché poi cioè, cioè, ti abitui… <ride>
1: Ti dico, ti dico una cosa, adesso non so se è vero ci sta ancora ascoltando, ma anche lei adesso è partita, ci siamo accorti un giorno prima di partire che il materassino era bucato e anche lei ce cioè l'ha lì, è bucato, lo gonfia la sera, gli dura quel paio di ore, e dopo ma lei a parte che dorme anche sui sassi, ma, ma comunque effettivamente anche lei... Cioè, lì col materassino bucato, ma poi come, eh. come dici tu, con la stanchezza si do- dopo alla fine, insomma, la stanchezza che arriva, si dorme dappertutto, no?
2: Sì, sì, ma più che altro riposi, magari non riesci proprio a dormire, dormire. A, dormire ma...
1: bene. Vabbè, a un
2: certo punto dormi anche veramente su, uh, uh, su... <ride> sugli istrici, ma <ride> ah. ecco. Quindi sì, ci vuole un po' di spirito di adattamento e, 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 e non stressarsi più che altro, no? Cioè, non uh, a partire pensando che quello che succede fa parte del gioco. Cioè, quindi, se devi, to- anche se devi rinunciare alla fine, cioè, se non, ri- non riesci a-, a raggiungere il tuo obiettivo, Fa parte del gioco anche quello, cioè può essere che ci sono delle situazioni per cui devi, devi rinunciare, ma senza, senza stressarsi troppo, come dire, e senza porre no, troppa fiducia sia nel, nel fatto che si arriverà in fondo e sia nel fatto che sia tutto sotto controllo, perché non è vero, non sia mai tutto sotto controllo. Sì. <ride> e soprattutto se si va in fuoristrada, perché se si fa su strada è diverso nel senso che comunque è tutto molto più semplice eh, in fuori strada, invece soprattutto in zone remote come nei Pirenei che, che veramente sono anche molto, molto deserti in, eh, e, e trovi veramente poca, pochi abitanti cioè, per tante ore insomma pedali senza trovare nessuno è eh, lì è un attimo insomma che... che, che... che che cambino le condizioni per cui non non riesci più a fare quello che, che volevi fare e quindi ecco essere attrezzati piuttosto a intervenire appunto nelle diverse situazioni e in qualche modo non dico risolvere però magari cercare di parare il colpo ecco no? Cioè, se ti si rompe la bicicletta, eh, non eh, sta lì, fermi e eh, guardarci. Aspettare a strano, che cada nuova dal aspettare cielo. Aspettare che dal cielo arrivi, <ride> però c'è cioè, da darci da fare in qualche modo per eh, mettere a posto eh, se si rompe il materassino, vabbè, si dorme lo stesso. E tanto comunque nei pirenei non c'era nessun posto dove avrei potuto comprarne un altro e quindi si va avanti Ma hai fatto il mountain
1: bike? Non, non, non mi ricordo L'ho fatto, fatto il
2: mountain bike, sì sì Quelli li ho fatti in mountain bike, sì sì
1: Quindi molto È più stato... wild diciamo insomma.
2: Eh sì, sì, molto più wild Infatti quando poi l'anno, l'anno successivo, cioè l'anno scorso ho deciso di fare la, invece la, la traversata dalla da Santander a Venezia quindi passando dall'Atlantico all'Adriatico e e lì l'ho fatta tutta per le le montagne perché ho fatto appunto i Pirenei poi ho attraversato la Francia però per la parte un po' montuosa, montuosa collinare quindi non ho ho tracciato nella parte di pianura perché faceva troppo caldo e perché non non mi piace E, e poi ho fatto le Alpi le Alpi Francesi Svizzere e e poi le Dolomiti Dolomiti, Cortina San Vito e poi Venezia e lì l'ho fatta tutta su strada però quindi più semplice da questo punto di vista organizzativo e non sei mai così isolato insomma anche se se magari non passa nessuno ma sei comunque in una strada quindi anche da un punto di vista psicologico è più, più leggero Eh, però pensavo fosse noioso infatti ho detto proviamo vediamo com'è proprio per il principio che vi dicevo prima che mi piace sperimentare cose nuove Detto, proviamo a fare un lungo lungo sono 2700 km, sono stati e... sì, infatti è
1: detto più semplice noi abbiamo visto un po' di dati tecnici prima e... non
0: abbiamo ancora sparato i oh, numeri no, no, esatto, semplice, spero di non annoiarvi con 150 km di tappa media 3000 metri di dislivello cioè. Eh, sì, si sta di queste cifre giorno. ecco
2: sì, <ride> sì, sì 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 ma anche lì sai non, non è che me lo sono posta come diktat eh? cioè nel senso che ho detto io parto avevo 20 giorni quindi quello era il massimo massimo se arrivavo prima era meglio perché avevo la figlia che doveva preparare l'esame di riparazione, quindi se arrivavo prima era meglio perché dovevo tenerla un po', <ride> controllarla un po'. E quindi insomma ma ho ottenuto un ritmo, diciamo, che mi consentisse di andare, procedere, fare strada e anche però di godermi il viaggio, quindi di fermarmi a fare foto, fermarmi a mangiare, riposare un po', quindi non con la logica dell'ultra cycling al massimo tirando... Eh, ma con le dovute pause ecco. però sì ho, ho sempre pedalato tanto di giorno tante ore e qualche volta ho pedalato anche di notte eh, ecco anche lì ad esempio eh, ero partita con un assetto perché avendo fatto appunto i Pirenei l'anno precedente sapevo più o meno qual era la temperatura e sono pass- partita con un assetto notte un po' ottimistico un po' ottimistico nel senso che è andato molto bene per tutta la, la zona di Pirenei eh, e anche per l'attraversamento della Francia non ho avuto problemi. Quando sono arrivata sulle Alpi mh, oh, battevo i denti dal freddo, tanto che appunto la prima notte avevo un freddo pazzesco, non ho dormito. e e quindi visto che avevo freddo ho detto vabbè eh, riparto e sono partita piuttosto che aver freddo star lì a ghiacciarsi, eh, parto, sono ripartita e ho pedalato tutta tutta la notte praticamente eh, eh, e il giorno dopo mi sono fermata a Brian Sean alla Decathlon e mi sono presa un sacco a pelo perché ero partita sen- senza sacca ero partita col BB Bag e con il Linen eh, Terma eh, e la Maca. Eh, però appunto non faceva troppo freddo sulle Alpi non era, non era una, un kit sufficiente, sufficiente. perlomeno per me insomma per me poi un altro e quindi anche lì mi sono dovuto ho dovuto cambiare anche il setup della bici e del carico no perché dovevo farci stare comunque un sacco a pelo e allora mi sono ingegnata e la borsetta l'ho attaccata con delle fascette insomma eh, ho cambiato un po' il il setup della bici, è... però sono stata bene, almeno dormivo, insomma.
0: Eh beh, giusto. Tipici ecco, magheggi eh. da, da, da viaggio, sì. <ride> Gli accrocchi <ride> che nascono solo in viaggio, che a casa non ti immagineresti mai, perché...
2: Certo, beh, queste sono foto che state passando di, dei Pirenei. Eh, ecco, questa è una traversata che consiglio, ci sono vari ehm, itinerari. È la Transpirenaica, cosiddetta. Ci sono dei, degli, anche degli itinerari ufficiali che sono proprio da, scaricabili dal web, eh, con alcune varianti, più o meno con alcune appunto, più o meno difficoltà tecniche. Eh, quella base è molto semplice, eh, sono zone molto belle, molto, molto affascinanti e che cambiano completamente perché ti portano comunque dalla dalla costa atlantica alla costa mediterranea con una varietà di situazioni ambientali veramente molto ampia, quindi bello, molto bello. Io lì ho scelto una, siccome a me piace invece a differenza di Francesco, di Fra, a me piace la discesa eh, mi sono scelta consultandomi con un mio amico endurista che aveva già fatto il, appunto questo, questo percorso mi sono scelta un itinerario un po' più tecnico ehm, che mi ha consentito di eh, evitare il più possibile l'asfalto infatti di asfalto ne ho fatto molto poco e di sostituire le strade sterrate in discesa con i sentieri e quindi ho fatto veramente delle belle eh,
1: ti sei divertita eh, a fare, questo?
2: Eh, mi eh, sono divertita, sì, sì, mi sono divertita, <ride> nonostante il caldo, perché è stato abbastanza caldo. L'ho fatto in agosto, quindi, insomma, non sarebbe proprio il massimo.
1: <ride> ma no, dicevi che, che, c'è, che c'è anche, ma c'è anche sci- segnaletica sulla Transpirenaica o è no, una tratta no, caricabile? no, okay. no.
2: No, no, non, non c'è segnaletica, però è, è, è scaricabile dal web, insomma, certo, tutta la certo, transirenaica sì, sì, sì. completa. Sì, sì. O magari a scriverci va, un articolino
0: chiedendo a un altro personaggio che anche tu hai ospitato in una delle tue numerosissime eh, puntate su Bikepacking Go, poi dopo ne parliamo, quello che Stefano, noi chiamiamo amicalmente prezzemolo, Stefano. sì Stefano, perché ovunque a parlare di Spagna lui è un espertone è tutte le volte, sì, sì, sì.
2: Lui è un vero grande conoscitore della Spagna, ha fatto tantissimi chilometri in Spagna, conosce tutto. Credo che la, che la parte dei Pirenei l'abbia fatta, eh, l'abbia fatta ancora in assetto proprio ciclo viaggiatore. <ride> Quindi scegliendo diciamo, la via più, meno tecnica. Ecco.
1: Semplice, diciamo. Quindi
2: sì. più semplice, no? Perché ovviamente quando hai... Ecco, io, io ho adottato come soluzione il bikepacking perché non ho, proprio non prendevo neanche in considerazione la, il ciclo viaggio con i borsoni perché avere una bici così poco manovrabile non non mi sembra neanche più di andare in bici in un certo senso questo ovviamente non vuole essere una critica eh, a chi fa cicloviaggio con i borsoni perché va benissimo tutto lo dico soggettivamente il bikepack invece è ideale per me perché ti consente, eh, innanzitutto, ti costringe a portare portar via poca, poca cosa, quindi il concetto che dicevamo all'inizio del tornare un po' alle origini, no? ecco, ti costringe proprio a lasciare a casa il superfluo, questo non ci sta, quindi via cosa posso togliere. E via, e questo no, e questo no. Il
1: minimalismo del bikepacking sì. che io personalmente odio,
2: no, non eh. <ride> no, no, è, che,
0: è che non sono proprio capace. Ti le... in diretta, si alza Lo capisco,
1: <ride>
2: lo capisco Però, perfettamente no, l'odio, eh, nel no, senso no, che... No, lo più che <ride> lo odio,
1: in realtà. <ride>
2: Eh, no ecco c'è questa essenzialità che che mi piace insomma e poi appunto il fatto che con la bici in assetto da bikepacking puoi veramente fare qualsiasi cosa con la bici come, come avessi la bici se la carichi bene se bilanci bene i pesi cioè hai la bici perfetta puoi fare anche discese tecniche e ti diverti anche in discesa insomma non hai una cosa che da portare giù è una, è una bici con la quale divertirti ecco quindi questo questo poi sai il, il fatto di, di portarsi via poche cose si impara un, anche un po alla volta perché è un classico che al primo trail che fai o la prima esperienza di bikepacking Ti porti perché pensi, ah ma se mi fermo lì allora mi serve la maglietta, ma se vado là allora mi serve questo, questo. Pensi a tutte quelle cose che ti servirebbero, poi ti rendi conto che delle cose che ti servirebbero ne hai usate la metà. Perché Perché entri proprio in una logica di esigenze minimali, esigenze di base. Quindi le cose accessorie proprio non è neanche, non ne senti bisogno. E quindi allora la volta dopo, beh allora questo lo tolgo, questo, e dopo tre, quattro volte inizi veramente a portarti via. Niente, anche perché comunque il peso, Leo tu lo sai, tra l'altro vi portate di dietro anche il cane, voi.
3: No, no, carrellino e <ride> cane. Carrellino da 17 kg.
2: Eh, cioè il peso, no. il peso incide tantissimo, ah, insomma. Ovvio io ho fatto, ho fatto 3.000 metri di dislivello al giorno per 17 giorni e, e, e quasi 200 km, no, 1. 150, non 200, al giorno, eh, se hai una bici che pesa 30 kg, cioè, non le fai, già avevo le bici, la bici carica e eh, c'era cioè, dura fare certi, perché ho fatto 33 passi, quindi insomma è, tre passi, mh, alcuni dei passi più mitici, Turmale, Galibier, Iseran, Stelvio, Brick, eccetera, eccetera
0: qualcuno asciughi la bava del ah, bando. e tanto,
2: eh,
3: tanto i, più, i più famosi anche forse più facili
2: <ride> e sai e con Mari Blanche che infatti non è facile per niente e con la bici carica insomma è un'altra cosa, è un'altra certo. cosa. infatti vedevo questi bei ciclisti sai, con la loro tutina che, zà, 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 che mi sorpassavano <ride> belli veloci un po' li invidiavo <ride> Però insomma andavo più piano e, e, e arrivavo. certo se, se hai 10 kg in più aggiuntivi, ovviamente eh, riduci chilometraggio, riduci dislivello per forza. Insomma, eh, no, puoi in salita ogni chilo si sente
1: chiaramente. Eh, sì,
2: già, già mi bastava la bicicletta che avevo comunque ecco, <ride> quindi... <ride> e più o meno ho usato tutto quello che che ho portato, anzi come vi dicevo ho dovuto anche comprare il sacco a pelo in più eh, quindi mh, quello era il minimo insomma che potevo portarmi via per stare bene, poi per carità se uno vuole soffrire può anche portarsi via niente, però ecco io cerco sempre comunque di avere tutta l'attrezzatura per cui se piove se fa freddo non prendere freddo in discesa non, cioè, non vado mai a, a proprio a o la va o la spacca cioè, cerco comunque di godermi il viaggio e stare bene. Sì, perché non deve, essere una avere... ecco, non deve essere una tortura, preferisco anche quando faccio l'ultra cycling. Eh, cioè, preferisco avere un, qualche, una maglietta in più da mettere piuttosto che essere lì a morire di freddo. Insomma, però ecco averne una in più va bene, averne quattro in più no.
1: Non ha, senso. non ha neanche senso, <ride> certo, certo.
2: Eh, ecco. Quindi, da, assetto
3: bike packing, da passare da bikepacking a bikepacking, go è un niente. Puoi spiegarci che progetto è?
2: Allora, guarda, Bikepacking Go è un progetto eh, così che avevo un po' nel cassetto mh, eh, e che ho tirato fuori durante la quarantena. C'era più tempo, si doveva stare a casa, eh, si sì, lavoravi, ma comunque eh, lavoravi online, quindi si lavorava anche meno, eccetera, eccetera. E quindi ho detto, beh, dai, che facciamo partire questa cosa, vediamo come va. Praticamente, eh, mi piaceva affrontare un po' le tematiche del bikepacking, eh, non più, diciamo, da un punto di vista. Eh, non più tanto d- relativo alle esperienze che comunque mi piacciono molto ma ci sono tanti che già le fanno, tanti, tanti siti, tanti portali, tanti, eh, tanti video su YouTube, eh, tante live su, vari, su varie pagine che parlano delle varie esperienze di Tizio Caio ehm, e di vari, mh, di vari appunto, atleti o meno atleti insomma, che fanno bikepacking. Eh, però ecco, invece mi interessava proprio parlare de- degli aspetti eh, più concreti legati al bikepacking che sono appunto 100.000 da come caricare la bici a come affrontare le paure per andare a, uh, ad esempio stare fuori di notte da soli uh, gli aspetti mentali uh, che um, che, che comunque condizionano un po' tutta la, la, la capacità, non solo il fatto di partire proprio per queste avventure, ma anche poi la gestione di queste avventure, eh, gli aspetti tecnici relativi a eh, che cosa portarsi via in bici, piuttosto, insomma tutte queste, tutti questi argomenti che sono veramente tantissimi, perché quando sono partito, ho detto bah, iniziamo con le prime... Con le prime live, eh, chissà, dopo, dopo una settimana avrò finito gli argomenti. Invece, più entri nel, nella cosa, più, è più Ah, ma ci si sono, anche ci sono di altri argomenti. Di eh. Si potrebbe parlare delle zecche, si potrebbe parlare delle app, si potrebbe parlare, cioè, veramente, sono talmente tante le cose che sono utili per, uh, per una persona che fa bypacking sia per chi lo fa già perché comunque c'è sempre da imparare qualcosa c'è sempre da migliorare e soprattutto per chi non lo fa e vorrebbe iniziare a farlo per chi proprio ha le prime esperienze e, e quindi insomma, ho aperto questa pagina eh, dove si, si parla di tutti questi aspetti eh, e coi, l'ho fatto coinvolgendo vari esperti o comunque persone che hanno eh, avuto delle esperienze particolari in questi, in, nell'ambito specifico, nell'argomento specifico che è stato scelto e così abbiamo iniziato a fare queste live. Eh, e appunto, a, a due delle quali eh, ho, invitato Leo. ho invitato Leo, una sulle, sulle app eh, di navigazione e l'altra era sulle app di eh, tracciatura, tracciatura in generale:
1: tracciatura,
2: come tracciare. E sono tutte insomma questioni che uno si pone e poi perde giornate, settimane mesi a guardare su internet, a prendere il consiglio da una parte, il consiglio dall'altra, il consiglio di qua, ce le mette assieme, poi prova, cambia tutto. Eh, E allora ho detto perché non cerchiamo di dare delle indicazioni pratiche, concrete, ovviamente senza mai avere la pretesa di... Portare, cioè di avere la verità assoluta, perché su queste cose appunto non non è scienza e quindi non non si parla di di niente di assoluto, ma si danno semplicemente delle indicazioni che consentono a una persona poi di di ragionarci e di trovare la, la propria soluzione. Eh, ideale però almeno sapendo un attimo quali sono i parametri magari no gli elementi da tenere in considerazione ecco e la pagina ha avuto un buon successo e ben seguita e allora insomma l'ho continuata adesso negli ultimi giorni in realtà la sto un po' trascurando perché mi, mi sono un po' messa in vacanza mentalmente eh, <ride> <ride> però, eh beh, però riprenderò è, è, sì. è comunque
0: un, è
1: comunque un impegno, no? è,
2: è, un impegno sì, è, è, è un impegno eh, però,
1: è un impegno però comunque veramente passare da, dal disegnare un bikepacking narrativo diciamo ad uno un po più divulgativo era effettivamente forse un qualcosa che, che, che mancava almeno a livello italiano poi non so a livello magari straniero qualcosa ci sarà ma, eh, ed è effettivamente molto molto utile e, Credo che sia una bellissima idea, insomma.
2: Ah, grazie, grazie. Sì, io vedo che è piaciuto, e che anzi, insomma, le le persone al di là di fare i complimenti, che vabbè, insomma, c'è chi dice bene, brava, eh, ma che interagiscono, che chiedono, che mi suggeriscono argomenti, quindi vuol dire che, insomma, la formula è è giusta, che c'è interesse, c'è curiosità su queste cose, Ci sono tante persone che vorrebbero iniziare a fare qualche avventurina magari Eh, in bikepacking e magari hanno solo fatto strada finora, solo uscite di un giorno e che potrebbero fare un qualcosa in più ma magari hanno un mucchio di, eh, eh, di resistenze anche psicologiche, di timori e non so come fare non so che, che attrezzature di che attrezzature c'è bisogno che gps come. e quindi questo vuol, vuol dare un po' una mano ecco a... i temi sono tantissimi e quindi chi più ne ha più ne mette in un certo senso per fortuna sì, ho evitato come... Sì,
1: come dicevi tu prima non, non è che eh, dai la certezza assoluta o dai una, un qualcosa di assoluto ma dai una mano e dai una, eh, trasmetti una certa tranquillità a chi magari veramente ha le prime armi e è quella tranquillità che poi fa eh, magari muovere il primo passo eh, che è sempre forse quello più, più difficile da fare no? perché comunque ne parlavamo anche prima ne parlavi anche prima c'è quella, quella, quella difficoltà psicologica proprio, no? all'inizio che sia una donna ma anche in generale in tutti no? noi prima, tu prima parlavi delle donne ma in generale in, tutti, in tutte certo. le persone c'è un po' una, certo. un, un primo passo da fare e quello che, che fai attraverso la tua pagina e che cerchiamo anche di fare noi attraverso le pagine certo. di è quello di, di, di trasmettere un minimo di, di, di sicurezza di tranquillità di, eh, di capacità di andare oltre questo primo
0: ostacolo questo quei tipo. limiti sì, sì. che ci citavi sì. tu prima che sono dentro la testa che... Che a volte ci sì, si
2: pone Sì, sì, è, è, è di fare la prima parola di, di, di scardinare un po' questa, questa, questa situazione di resistenza che comunque si ha sempre nei confronti delle cose nuove. no? Perché c'è chi è eh, proprio naturalmente portato a sperimentare e ama sperimentare, ma c'è chi invece proprio ha un po' paura del nuovo. E quindi sai. Se, se c'è uno che ha paura di nuovo vorrebbe fare queste cose però è è spaventato, è spaventato e, e e quindi non riesce Invece a volte veramente basta prendere, partire e, e provare. Eh, infatti anche quando abbiamo parlato di bici mi è piaciuto che abbiamo parlato con Marco Iodone Nicoletti che tra l'altro è un grande anche atleta, è stato in passato e lo è ancora, a dire la verità. <ride> eh, Abbiamo parlato di bici alla fine, eh, bici gravel, bici mountain bike, bici da corsa, questo, quello, geometrie, eh, manubrio, così con la doppia, non doppia, singola, monocorona, tutte queste cose qua, alla fine il messaggio è stato, hai una bici? Bene, prendila e lei. parti. Cioè è quella giusta, la bici che hai è quella giusta. Poi, quando hai visto… Hai sempre tempo ovviamente di cambiare, trovare, mettere a punto. Ma come dire, non facciamoci troppe paranoie, no? Eh, non hai la borsa giusta che non importa, usa, uh, usa un elastico per tenerla ferma. Cioè, in qualche modo, insomma, arrangiati, magari non farai ovviamente l'avventura del secolo. E... Infatti, eh, purtroppo... scusa se,
1: se ti interrogo, Laura, eh. Laura, c'è proprio stato un commento adesso di Marta che dice: sì. Purtroppo costa caro attrezzarsi. Tu stavi un po' sfatando no, questo mito, eh, sì, nel te senso che
2: allora costa caro attrezzarsi bene adeguatamente per fare una cosa impegnativa. Sì, per fare una cosa da, da 3000 km devi essere attrezzato bene perché non puoi eh... Ma per fare la prima esperienza, io, come dicevo, ho fatto il mio primo giro in, in bici da corsa con lo zaino. Cioè, cosa che se pe- lo pensi adesso non è proprio uno inizia a dire: Ti spacchi la schiena, ti distruggi le braccia, ti, eh, ti si eh, girano le ginocchia, ti dice, cioè, no? <ride> Giusto, è vero, però sono ancora viva, voglio dire, mi sono anche divertita, avevo un po' di peso eh, sul rischio. <ride> sul su, però, no? quindi... però insomma, ecco, eh, quindi la prima volta ovviamente non, uno non può pensare di attrezzarsi adeguatamente, prendere le borse, ovvio, se può farlo. Ha un problema in meno perché ovviamente una migliore attrezzatura ti consente anche eh, poi di avere meno problemi però eh, se eh, inizi a farti dei giri da due tre giorni anziché da 20 eh, ecco che anche se l'attrezzatura non è proprio quella ideale va bene anche eh, un'attrezzatura un po di fortuna c'è un mio amico ad esempio che, che se le fate lui le borse, tanto per dire, eh, con tanto di, di, di ago, ago e filo e, e se le costruite su misura se le fate. Cioè, quindi se uno vuole partire, prende e parte. Eh, si fa prestare la borsa da un amico, la prende scontata da qualche parte oppure usata, usata. oppure quelle che magari costano poco e che sicuramente se costano poco non vanno bene, ma per iniziare va bene anche spendere poco cioè non è necessario si eh, può legare
1: lo zaino al portapacchi piuttosto che inventarsi qualsiasi altra cosa che come dici tu per iniziare
2: Infatti, infatti, io ad esempio adesso ho ancora una borsa della Pidura da Manubio che è troppo, l'ho comprata troppo grande, io ho una BCS quindi eh, le BCS hanno sempre un po' di problemi e l'ho comprata un po' troppo grande quindi tende a, a, a toccare la ruota. e e però ho ideato un sistema per cui con dei cavetti elastici riesco a a tenerla, a a rialzarla e quindi non ho dovuto ricomprarla per dire cioè ci si arrangia anche un po' e con con questa borsa così, con gli elastici, con i tiranti manuali ho fatto tutti i pirenei quindi se uno come dicevamo prima pensa di avere tutto No, di aver fatto tutto l'allenamento perfetto, aver fatto tutto quello, aver tutta l'attrezzatura perfetta. Cioè, se non hai la giacca di Goretex, non importa, cioè, prenditi una giacca a vento ogni intanto comunque sudi lo stesso dentro. Quindi, alla fine non è che ti prendi una cerata che ti costa 10 euro, certo, non sarà il massimo e, e suderai di più. Però insomma, non muori, cioè, voglio dire, non muori ecco, cioè, non è che e se la borsa anche un po' si muove, non sta ferma, non muori, cioè non muori e non ti rovini, poi la gita in maniera così, certo se vai via 20 giorni sì, perché avere una borsa che, che, eh, che balla e farsi 20 giorni, però se te ne fai due… Però come dici tu 20,
1: una, anche, anche 20 giorni, se dopo due giorni vedi che balla e ti dà fastidio ti inventi qualcosa e alla fine… Bene o male riesce a risolvere, certo, chiaro che come, come dici certo. tu poi, sono, questa è, noi stiamo parlando di una prima esperienza, poi dopo si evolve e ci si può, sì, ci si può cioè, evolvere quindi, anche come attrezzatura.
2: Insomma. Sì, secondo me eh, cioè, fa parte anche un po' dell'avventura questo, no? cioè, non bisogna essere troppo perfezionisti. Perché se pensi di avere la tenda giusta, il sacco a pelo giusto, il materassino giusto, cioè tutte le cose. No, certo, è logico no. che ti una cifra, perché tra l'altro le cose di qualità costano, quindi c'è poco da fare, se costa poco, comunque un motivo c'è. Ti devi un po' arrangiare e sai che. Que... però è anche il bello in un certo senso, no? Cioè andare via in qualche modo, trovare anche la soluzione. Eh, così cammin facendo, cioè, credo che, che faccia anche un po' parte dell'avventura. Ecco, queste cose qua bisogna prenderle con un po' di spirito di avventura, altrimenti okay. non, ha, non ha neanche senso partire, sinceramente. Perché o le fai con lo spirito d'avventura e quindi accettando anche tutto quello che lo spirito di avventura comporta, tutti quelli che possono essere i disguidi, i discomfort e quello che pensavi invece non è pensavi che quella salita durasse, fosse di 5 km invece ti accorgi che è di 20 <ride> e pensavi che quella discesa fosse bella, tranquilla e invece è vuo. <ride> pensavi che di là si passasse e invece trovi bloccato perché c'è stata la frana devi tornare indietro sceglierti, cioè però è così e, quindi... e, sarà, e sarà sempre
1: così no? perché eh, mh, qualcosa succede so, sempre
2: per quanto guarda, come si dice, dicevamo prima per quanto ti prepari prima verifichi i posti a, ad esempio prima hai fatto passare una, una foto con eh, una specie di chiesa dove io avevo il materassino e la bici no? messo per dormire e, mh, lì ad esempio doveva esserci un rifugio eh, lì era da tipo 15 ore che pedalavo e mi ero già fatta tutto il film della bistecca che mi mangiavo di rifugio della minestrina cioè io andavo avanti non ce la facevo più stanca morta. ma adesso arrivo poi mi faccio mi bagno un po mi lavo perché le docce non c'erano ma insomma mi lavo mi butto un bel letto arrivo lì è tutto chiuso, tutto chiuso. <ride> ma chiuso ma chiuso da chissà da tanto eppure c'era proprio nel gps c'era proprio il e quindi nelle carte open cycle map c'era proprio rifugio non mi ricordo che nome su internet avevo visto rifugio quindi io ero sicura che ci fosse rifugio e vabbè
1: però sì, vedi, per quel pensiero, il pensiero che lì ci fosse il rifugio e qualcosa di, da mangiare, da, 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 da di setarti, ti ha mandato avanti per chilometri e chilometri. Quindi alla sì. fine, insomma, ti ha ah, fatto sì, arrivare sì, fino eh. a là. Dopo non insomma, è una
0: sorpresa
2: sono eh, stanza sì, di però. Però, però, siccome stava anche iniziando a piovere, per fortuna c'era questa, questa bella riparo: questa... <ride> <ride> perché e io beh, ho detto, guarda, qua si sta benissimo. Per fortuna anche avevo un bel paninazzo nello zaino oh, perché, eccoci, eh, eh sì, perché io giro sempre con qualcosa di emergenza perché non si sa mai cosa succede nella vita. <ride> avevo poca acqua purtroppo perché sui Pirenei si fa un po' fatica a trovare acqua e quindi quella me la sono proprio centellinata a goccetti però avevo un bel paninazzo di bocadillos spagnoli, che sono dei panini che praticamente Fantastici. sono tre, tre pasti, mettono dentro pesce, carne, formaggio, verdura, di tutto. E era bello tutto appiccicato dal sole, dai 40 gradi. <ride> ho avuto Ma
0: era il posto più buono che tu abbia mai mangiato.
2: Beh, guarda, cioè, ho detto oddio, non c'è neanche rifugio, però ho detto però ho il panino Eh. (ride) e ho il sacco a pelo (ride) e quindi alla fine fine. fine ho mangiato dormito bene eh, sempre col col materassino rotto e e poi la mattina dopo sono partita poi più avanti ho trovato una fontana mi sono lavata eh, e al primo paese ho fatto colazione. Però Affermi. ecco, quindi anche quando pensi già eh, a rifugio, p- potrebbe essere che le cose cambiano, insomma. <ride> <ride> sì, non, è che, cioè, non è che ti metti a piangere, voglio dire, no, e dici adesso mi ritiro, dici vabbè, e in qualche modo... Ti rimbocchi le maniche
1: e ti arrangi Trovi in qualche modo. Eh,
2: sì, sì, sì. Da questo Astro... punto di vista, ecco, è bene sempre avere, essere un po' previdenti, e avere sempre le cose importanti che sono... Qualcosa da mangiare di sostanzioso, eh, da bere, non rimanere mai senza acqua, anche se nei pirenei può succedere, purtroppo. E, e avere qualcosa per riposarsi, quindi un sacco a pelo, qualcosa per stare caldi, ecco, per, non patire, per non patire la notte. Perché, anche se magari sei andato via per andare a dormire in struttura, però avere sempre un qualcosa di emergenza per cui se per caso la struttura è chiusa, non la trovi, ti fai male o qualsiasi altra cosa, hai qualcosa per proteggerti. Io ad esempio mh, uh, uso sempre, porto sempre via, oltre al bivy bag, anche il, il telo di emergenza, sempre, anche quando faccio giri banali, perché il, il telo di emergenza ti salva la vita. Se ti fai male, sei da solo, ti fai male, cadi magari giù da, da un burrone e, e ti vengono a prendere magari il giorno dopo o dopo due giorni se hai un telo di emergenza sopravvivi se non hai il telo di emergenza magari non riesci neanche a passare la notte insomma. e questo è anche il motivo per cui quando sono in mountain bike io ho un asset da sola come ad esempio nei Pirenei io adotto un assetto misto bikepacking nel senso che porto sempre via lo zaino, zaino leggero, solo con poche cose dentro, però dentro ho tutte le cose di emergenza, perché se sei da solo, cadi, ti fai male, non riesci a raggiungere la bici dove hai tutto, almeno hai beh, Intanto hai la schiena riparata, in un, tipo, po un po' protetta, e poi hai comunque da prenderti qualcosa, da prenderti una giacca, una, un qualcosa da mangiare, e il telo di emergenza, cioè quelle cose che comunque eh, ti consentono di star lì magari e di aspettare che ti vengano a prendere se non mi è mai successo però. Può succedere, perché e cadere in ba- mai. cadere in mountain bike, mi è successo un po' di volte. Sì. Allora, <ride> farmi male vale. anche, farmi male anche, e quindi, insomma, so che, se, che può succedere, ecco.
1: Certo, certo, può succedere, ma ripeto, speriamo che non succeda mai. Ah. Ascolta Laura, io visto che ci sono un po' di domande dalla chat, te le proporrei se Uh, se certo. i miei colleghi sono d'accordo custodi, e c'è. i miei angeli custodi, giusto? Grazie. E partirei da RM011 che chiede: eh, Laura, già la seguo sulla sua super pagina: che giro consiglieresti in Italia da fare ad agosto per neofita di cicloturismo?
2: allora in italia da fare ad agosto allora agosto allora intanto eh, riguardo al caldo è molto soggettivo quindi io lo soffro abbastanza anche se mi adatto cioè ho un, abbastanza uno spirito di adattamento C'è cioè, chi ti che adatti con nel senso di... che
1: vai sopra i mille giusto?
2: Eh no, Sì, allora uno tendo sempre ad andare dove fa fresco, dove è sopra i miei, no, ma comunque anche su Pirenei che comunque ho, ho passato molti periodi anche con 40-41 gradi, quindi molto caldo e con poca acqua, quindi con anche una certa disidratazione purtroppo, ehm, però insomma comunque... Non, non sclero ecco cioè, voglio dire non, non in qualche modo il mio fisico evidentemente la mia mente soprattutto riesce a tener botta quindi lì dipende però certo eh, cerco di evitare diciamo le situazioni di pianura di affa che non sono, non sono positive soprattutto come prima esperienza Insomma, meglio non andare proprio a, a situazioni un po' limite no? quindi né troppo freddo né troppo caldo io starei su una zona o collinare o montana addirittura cioè, ma ci sono tante um, eh, neofita di, cic- di cicloturismo purtroppo dice poco nel senso che bisogna vedere che tipo di percorsi ti piacciono se vuoi fare strada ad esempio e oppure se vuoi fare sterrato e quindi se hai ad esempio una mountain bike o una, una gravel eh, perché lì cambia molto. Eh, ci sono tanti percorsi comunque anche in, nelle zone magari non proprio montuose perché se è la prima esperienza direi di non fare montagna perché se montagna per carità fa più fresco però eh, ci sono le salite è e se non hai tanto allenamento magari far tanta salita non è il caso però ci sono tanti percorsi anche di lungo valle dove c'è un po' di scendi, ma appena ad esempio da Malles ti fai tutta la ciclabile, arrivi fino a... ma avevo poi su pensato itinerari pensato proprio anche
1: quella. Eh, proprio sugli, quella di,
2: direi che sugli itinerari sei più tu, Leo, che puoi rispondere. Di, ma guarda,
1: avevo di... avuto la tua stessa idea, la Val Venosta partendo da Malles, eh. scendendo, eh, arrivando a Bolzano, magari anche risalendo, se si ha voglia, verso la Val Pusteria. Eh, fai... Chiaramente qua parliamo eh. di cicloturismo classico ciclabile, quindi fai tutta la valle, valle, ah, sì. la valle de Nosta, arrivi a Bolzano, sali, fai un pezzo di valle Isarco sì. e poi ti butti nella Val Pusteria, arrivi fino a Linz e da lì arrivi fino a Dobbiaco e da lì puoi fare o la Dobbiaco Linz oppure sì. scendere, scendere verso Cortina sì. e fare la Dobbiaco Cortina, la ciclabile delle Dormiti, insomma ci sono un sacco di possibilità sì. per sì. fare un percorso. Dopo bisogna organizzarsi per il rientro, ma fai tanti chilometri puoi stare in giro addirittura una settimana o due, sei, in sì. mezzo alle montagne, che è abbastanza fresco, però gli slivelli sono abbastanza irrisori, almeno, almeno all'inizio, quindi, e quindi è un qualcosa di fattibile anche per un neofita.
2: Infatti secondo me come, come, come destinazione di agosto lì comunque troverai caldo, però insomma, sei comunque in una, una valle montana e quindi insomma già un po' di refrigerio. Io ad esempio quando avevo i figli piccoli ho fatto parecchi giri con i, con i figli piccoli, avevamo appunto il carrellino non avevamo proprio il carrellino perché non, non, non c'erano ancora in Italia i carrellini. No, però c'eravamo costrui, autocostruiti una, un carrellino prendendo un seggiolino della Chicco, quelli da trekking, con le tre ruote e un nostro amico Archimede Pitagorico ci ha costruito un aggancio eh, con rotazione per cui comunque anche se la bici cadeva comunque il il seggiolino rimaneva dritto e quindi sì, in sicurezza. E quindi con questa cosa ovviamente... Non marchiata CE, non regolamentata, <ride> non omologata, <ride> siamo partiti e abbiamo fatto l'Ienz Villa che è il giro del lago di Costanza e varie altre cose insomma, bene, eh, bene. poi il piccolo è diventato più grande allora si è preso la biciclettina, è nata l'altra allora l'abbiamo rimessa nel carrello, insomma ecco così. E giri in Toscana anche, anche la Toscana potrebbe essere bella come primo giro cicloturistico perché non è così impegnativa come salite, è anche abbastanza fresca come, come zona, anche la Toscana, o sai la Francigena ad esempio, c'è cioè questa certo. cosa qui.
1: Le, sì, le ro- c'è no, c'è il percorso tanto. dell'eroica se uno vuole strade bianche, per esempio... Mi fa un po' di
0: fatichina, cioè se, se le prime armi magari... È un po', è un po, è po tosta. Sì. sì, è vero, è vero. È un po tosta.
2: Ah, sì. sì, perché comunque oh. c'è salita anche lì. No? Mm.
1: Ascolta, altra domanda di Marta Martini che chiede, in mezzo alle montagne, parlavi dei Pirenei, eh, cosa mangiavi? Cosa consigli come alimentazione?
2: Allora, eh, io mangiavo di tutto. Cioè io quando sono via divento veramente, mangio anche spazzatura, cioè junk food, eh, quelle schifezze che non guardo, io ho un'alimentazione durante la mia vita normale, veramente senza porcherie, senza biscotti, cose, io non compro niente, praticamente faccio veramente una spesa molto light, eh, Mi piacciono solo cose naturali e cose molto genuine. E e invece quando sono via vado a Mars, eh, Sneakers, eh, Oreo, eh, cioccolata, latte latte condensato, mandorle, noccioli, di tutto. Cioè quindi qualsiasi cosa eh, mi dia energia per andare avanti sostanzialmente. Panini con qualsiasi cosa dentro, eh, ovviamente cerco quello che mi porto via è quello che eh, pesa poco e, e ha tante calorie, quindi oltre a gel e barrette che neanche mi piacciono tanto a dire la verità, eh, però eh, cerco di portarmi via sempre tipo frutta secca, frutta, frutta disidratata, che quella pesa poco e dà, e dà molta energia. E poi i panini, panini con, sia con uh, marmellata o uh, miele, no, a dir la verità. Uh, dipende da dove sei, comunque cosa trovi. Ad esempio in Francia trovavo sempre questa, questa marmellata di marrone, uh, molto buona, che mi mettevo tutto un tubetto quindi uno strato di 3 cm di marmellata di marroni dentro due fette di pane quindi 8000 calorie
0: abbiamo trovato il tuo segreto quindi
2: <ride> poi ecco no, uno dei segreti, segreto se vogliamo chiamarlo segreto eh, sono le, le caramelline gommose tipo Aribo per, tanto giusto per fare pubblicità una marca
0: se vogliono possono no, chiamare, eh.
2: E c'hai cioè, tipo le Coca-Cola e lì io ho sempre un sacchettino davanti e lì continuo a, a mangiarle, Cosa, cioè non le mangio mai durante la mia vita normale, eh. però sono zuccheri e continui a mangiare un po' di zucchero, ti dissetano anche un po' perché ti danno, sono quelle un po' fresche, quindi ti danno un po' di... di, di ti, mm, ti tolgono non un po' l'impastato, no? l'impastato che hai quando sudi tanto, quando hai caldo. Certo. Ecco, quelle, ad esempio, un pacchetto al giorno, un sacchettino al giorno di, eh, E poi, appunto, schifezze di ogni genere. Insomma, Ovviamente, a un certo punto, proteine, perché servono anche quelle, e quindi, non so, panini col formaggio, panini con uh, il prosciutto. E poi dipende dove sei, insomma, e cosa trovi in giro. E poi, sera, e, e poi cerco la sera, i famosi boccadillos, e poi cerco la sera di farmi un bel pasto. Quindi magari mi fermo, per, perché io di solito non mi porto via da cucinare, perché sennò veramente diventa troppo pesante la cosa e troppo, troppo bagaglio. Quindi mi fermo, e anche, anche un po' eh, per eh, godere un po' anche della, diciamo, della cultura gastronomica, no? delle località dove vado, eh, cerco sempre di fermarmi a mangiare almeno una volta la sera. Eh, mangiare, mangiare, insomma una bella bistecca, una pasta o quello che trovi ovviamente. Certo. In Francia la pasta non la trovavi purtroppo, ma... Eh. E quindi comunque cercare, diciamo che per stare bene bisogna cercare di di reintegrare eh, il più possibile eh, le calorie perse, insomma, in modo da recuperare un po' di energie per il giorno dopo, perché se non mangi non vai, eh? Cioè se non mangi proprio
0: ti Eh. ti
2: fermi, insomma, quindi devi mangiare spesso, in modo da non andare mai in, uh, in deficit, no? in deficit calorico, e perché comunque un po' ci vai, ci vai comunque. E cercare di mangiare spesso, tenere sempre la caldaia, come dire, metterci <ride> sempre il carbone, no? Il carbone, carbone un po' alla volta. insomma, come la legna nel fuoco, no? cioè non C'è devi aspettare che il fuoco si spegne spenga per mettere la legna di nuovo, devi mettercene sempre un pezzettino alla volta. Esatto, e è... proprio
1: questo, no? non, non aspettare che arrivi la crisi, no. la crisi di fame perché lì è già tardi, giusto?
2: Eh sì, eh sì. lì è già tardi e anche bere, continuare a bere. La be- ecco, il bere è un po' più subdolo perché mentre la fame, sentiamo che abbiamo fame, la sete, possiamo andare in disidratazione eh, anche senza renderci conto di avere sete. E lì allora, chi più chi meno, eh, tra l'altro... Eh, bisogna proprio continuare a bere bere, ricordarsi di bere ogni 20 minuti bere un po', non bere tanto ma eh, in modo da tenere sempre quel livello di idratazione non ottimale perché comunque anche qui ottimale non riesce ad averlo però almeno per non andare proprio in disidratazione perché quello è veramente pericoloso Lì proprio non vai più perché eh, non hai proprio più la forza di, se sei tanto disidratato, eh, hai anche proprio degli scompensi molto pesanti, insomma. E quindi, ecco, per dirti, nei, nei Pirenei era un po' la mia preoccupazione, era sempre un po' l'acqua, perché intanto non è che uno si può caricare di 10 litri d'acqua perché non vai più avanti, Eh, e non hai neanche posto per metterli. Eh, E lì non sai mai, c'è tanto caldo, quindi tendi comunque a bere abbastanza, devi comunque bere abbastanza, eh, però non sai se ti basta quello che hai in borraccia e quindi sei lì che un po' bevi, un po' ti bagni le labbra e... cioè ti devi gestire, è un po' difficile la gestione da quel punto di vista lì, poi non sai quando la ritroverai l'acqua perché dici, magari hai mezza borraccia e magari l'acqua la trovi dopo sei ore e quindi insomma, a mezza borraccia è in sei ore non puoi proprio berla, cioè devi iniziare solo a bagnarti le labbra in modo da… Da avere solo un po' di beneficio ecco. E quindi è più l'acqua comunque subdola, come dire certo. che sì, perché perché una cosa...
1: per, cioè, non mangiando si sopravvive due settimane. Non bevendo, si sopravvive un giorno. Insomma, no? quindi eh sì. cioè, è sicuramente più, più importante idratarsi che non alimentarsi. Chiaramente eh qua sì, stiamo certo. parlando di estremi, però. Eh, insomma.
2: Sì.
1: tendenzialmente è questo no? ascolta eh, Laura c'è un'altra domanda eh, che è un'affermazione di Morris che saluto che eh, ci ha accompagnato per un ultimo, eh, un ultimo pezzo del nostro No Plus Journey che abbiamo incontrato sulla strada lui dice si parlava prima dei famo- del famoso limite da superare per riuscire a partire no? e lui dice eh, io, esco, esatto, io esco tutti i giorni eh, mi piacerebbe si riferisce al partire, a fare un viaggio, ma non è semplice. Che consiglio avresti da dare a Morris per riuscire a superare questo primo, primo ostacolo psicologico della, della partenza? Io, lui beh, dice allora, il resto io faccio soltanto strada.
2: Allora, beh, se è su strada, io ti consiglio, Morris, di fare qualche eh, randonè. Le randonnée sono un'ottima base di partenza perché sono su strada, sono organizzate, ce ne sono in tutta Italia, in tutte le date, vabbè adesso questo periodo per carità, eh, però in generale normalmente diciamo, no? e Non sei da solo eh, perché comunque anche se vai da solo c'è sempre un mucchio di gente, che tu vada piano forte non importa, c'è sempre qualcuno che trovi con cui pedalare un po', magari a cui agganciarti anche, andare insieme e, e, e inizi magari con una rando da 200 km, poi io anche da 150, poi, fai la, poi ne fai una, se ti piace ne fai una da 300, poi ne fai una da 400, poi ne fai una da 600, ecco che hai, l'hai fatto, insomma, cioè, gradualmente magari se hai qualcuno con cui andare via, magari organizzarti con un tuo amico, che magari anche è la prima esperienza come te, meglio. Ma se sei da solo, piuttosto che farti una cosa tua in solitaria e eh, che può essere fare queste, queste randonnée, tra l'altro hanno anche un minimo di assistenza, nel senso che hanno anche qualche... Mh, uh, ci sono i checkpoint... Uh, anche con ristoro in alcuni casi, quindi sei anche tranquillo che trovi magari qualcosa da mangiare una, o se hai un problema o qualcosa. Quindi direi che randonnée randonè secondo me è, un'ottima, è un ottimo trampolino di lancio per chi fa strada. Poi da lì magari passi al, al grave se vuoi o comunque rimani anche, anche su strada, cioè ci fanno delle bellissime... Bellissime avventure anche solo su strada, come ho fatto io la scorsa estate. Insomma, però, certo, se lo fai gradualmente è meglio, insomma, e con un po' di, di organizzazione che ti aiuta, no? che anche ti, ti aiuta anche mentalmente, cioè, che sai che. C'è qualcun altro che che sta facendo la stessa cosa che stai facendo tu e che magari sta facendo la stessa fatica che stai facendo tu. Per confrontarsi, certo, per cercare supporto anche. Sì, sì, ma anche fatto anche proprio mentalmente il fatto di non sentirsi gli unici a fare questa cosa, perché quando stai facendo tanta fatica... E sei l'unico che sta facendo questa cosa, ti fai qualche domanda, no? Ti dici: No, ma scusa, viva, io sono qua, che è da 15 ore che pedalo,
0: 3.000,
2: no? E però poi sai che ce ne sono altri 100 che stanno facendo la stessa cosa beh dici ma non sono forse l'unico pazzo no? essere pazzi in compagnia è sempre un po' più confortante <ride> quindi direi meglio farlo in compagnia ecco.
3: di <ride> condividere questa pazzia
2: <ride> eh sì
3: <ride> tanto comunque
2: Ecco, ma comunque in ogni caso pazzia non è, ma si sa sempre che c'è sempre qualcuno più pazzo di te e quindi tranquillo che se ti senti tanto pazzo sta certo che <ride> c'è qualcuno al mondo più pazzo di te, <ride> quindi relativizziamo.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, è vero, è vero.
2: Infatti mori per dire anch'io, quando faccio le, cioè queste cose, i mille chilometri, i 2700, ma c'è, c'è gente che ha fatto cento volte più di quello che ho fatto io, quindi infatti io non mi sento per niente una arrivata o che può dire io ho fatto, no, cioè io ho fatto delle mie esperienze, punto, mi sono divertita, mi sono piaciute, ma non è che mh, uno primo non le, non le reputo imprese, Secondo, non considero che siano niente di che, eh, le faccio perché mi piace farle, eh, punto, insomma, ecco. E, e consiglio di farle a chi solo un po' ha voglia, insomma, ecco questo.
0: Di uscire dai limiti e provarci. Eh, hai portato un messaggio sicuramente eh, utile per tutti quanti e noi ti ringraziamo, come Morris anche ti ringrazia del suggerimento. Noi ti ringraziamo e ringraziamo anche la chat, probabilmente non abbiamo risposto a tutte le domande e infatti ti chiediamo eh, se hai voglia e tempo magari Prima. di passare, passare sotto i commenti con la tua pagina, con il tuo profilo o con le, le tue pagine che sono Laura Lacek Adventure Biker o Bikepacking Go by Laura Lacek. Eh, E quindi anche un un po' di promo ci sta, seguitemi perché sono esatto. Andatevi a vedere i video perché abbiamo fatto il conto prima di quante live tu hai fatto,
2: Eh, Eh, abbiamo
0: iniziato iniziato a contare, ma poi abbiamo smesso. (ride) Eh,
2: Eh. Mi ha fatto un 35, no, 30. 30, 30. più di 30 insomma sì, ecco, sì.
0: con tutti i diversi ospiti e temi molto interessanti quindi andate a seguire e ti ringraziamo e ti salutiamo così salutando anche tutti, tutti gli altri Leo se vuoi concludere essendo il padrone di casa ma no niente io ringrazio
1: te fra ringrazio te Laura che ci hai tenuto compagnia e che ci hai dato un sacco di spunti utili e di suggerimenti e niente, dico agli altri a chi ci sta seguendo, ringrazio anche tutti quelli che ci stanno seguendo e che ci hanno seguito e vi rimando alla prossima domenica perché questo mese continuiamo a parlare di donne e di bici e quindi la prossima settimana ci sarà una nuova ospite che non ricordo assolutamente la prossima settimana abbiamo Simona, Simona eh, Ridolfi andiamo con la fantasia in Patagonia perdonami Simona, non mi ricordavo Simona Ridolfi che ci racconterà non più della sua via silente ma della sua Patagonia degli ultimi viaggi, dell'ultimo viaggio grande viaggio che ha fatto e quindi niente um, un saluto a tutti grazie mille Bendo grazie mille Fran grazie mille Laura e ciao a tutti grazie
2: grazie a voi e ciao Simona con la quale tra l'altro ho fatto una live assieme anche con Simona sul gruppo Italia Mountain Bike Trail quindi la saluto in particolar modo
1: ci sono sempre queste connessioni (ride) grazie 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 mille a voi